0: Senhor Jesus, estas palmas este louvor esta adoração Pai porque é só o Senhor que é digno de receber a nossa adoração os nossos aplausos a nossa gratidão aleluia, te adoramos papai, nos rendemos a ti Senhor, somos gratos a ti Pai a ah, Deus por estarmos aqui Senhor, reunidos Pai para podermos te adorar, para podermos reafirmar Pai, ah Deus que necessitamos de Ti, reafirmar Pai, que queremos mais e mais intimidade contigo, que queremos mais e mais estarmos diariamente, o tempo todo contigo, na Tua presença Pai. Muito obrigado Senhor te louvamos, em nome de Jesus Pai, usa-me Senhor nesta noite, como um canal de bênção, Senhor, para a tua igreja, que eu seja simplesmente Papai, tão somente a tua voz, nesta noite, aqui neste lugar, e estamos também online, um canal de bênçãos de Deus, para, que você, para você que também está na sua casa, nos acompanhando você já certamente está nos acompanhando, já está sendo abençoado, você que está em casa online, você que está aqui, que esta palavra também venha diretamente do trono de Deus para a sua vida, para o seu coração e que se torne rema para você nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, amados pais, seja convosco, você pode se assentar, Glória a Deus. pode ir sentando e abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus 18.3, vamos? vamos ler a partir do versículo 1, se você puder colocar aí na tela, Mateus 18, a partir do versículo 1, Aleluia. Olha aí. Ó. Evangelho de Mateus. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? O dois. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo 3, e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 14. A carta de Paulo, à igreja de Éfeso, que diz, O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Opa, contradição aí levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ouve-se muito, quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, que... Há contradições na Bíblia. E aí, ele vendo aqui esse paralelo entre é, essas duas passagens, ali ele diz, há uma contradição na Bíblia. Há uma contradição, pastor Haroldo? <risos> De jeito nenhum. No primeiro texto, o senhor fala a respeito de o um coração de uma criança, o coração que é puro, o coração que é inocente, nós poderíamos é, colocar o título desta mensagem, é, desse compartilhar desta palavra como, Ser Infantil ou Ser Como Criança. Nesta primeira passagem, o Senhor Jesus fala que nós devemos ser como crianças. E o que, que é ser infantil? Ser infantil é um comportamento adulto que se assemelha ao comportamento de uma criança. O ser como criança é ter a simplicidade, ter a pureza, ter a inocência ter a humildade de uma criança. Portanto, não há contradição nenhuma na palavra de Deus, nem dentro de, deste assunto que nós estamos vendo, nem em outro qualquer, não há contradições. Mas toda a palavra de Deus, ela se converge para a salvação, para o bem-estar da humanidade. Amém, queridos? Deus seja louvado por isso. Então, as atitudes de uma criança, na maioria das vezes, vamos combinar aqui, né, amados? Na maioria das vezes, as suas atitudes, elas não condizem do que, com o que está assentado no seu coração. É ou não é? As suas atitudes, elas não condizem com a simplicidade, com a humildade, com a inocência dos seus corações vamos dar um exemplo uma criança vem e dá-lhe uma canelada no pai um, uma bicuda na perna do pai aí o pai espantado pergunta, filho até às vezes, muitas vezes duvidando você me ama mas você me ama mesmo? Claro que eu te amo, pai. Eu Tenho meu netinho Arthur que ele tem o costume de vez em quando de, de dizer: "Vô, deita ali no chão que eu quero te judiar". <risos> e amados e me judia mesmo, né? Eu vou, bobão, deixa. E muitas vezes até chega a machucar a gente. Ele me ama. Mas, muitas vezes ele me machuca. São as suas atitudes. Que não são exatamente é, o que ele sente no seu coraçãozinho. Né? As suas ati a, o seu coração, né? o ser criança... Uma criança, ela tem o um coração puro, mas ao mesmo tempo elas fazem tantas bobagens. Né? Quando Paulo fala em Efésios 4,14, não sejamos como crianças. Paulo está falando para nós como igreja, não está falando para as pessoas do mundo, ele falou, ele escreveu para a igreja. Ele está dizendo que nós temos tantas e tantas atitudes infantis. Está falando para a igreja, está falando para nós como cristãos. Atitudes em consequências. Atitudes como as atitudes de uma criança. Atitudes infantis. E que as atitudes são essas? ela não tem uma opinião formada, uma criança não tem uma opinião formada, ela não tem uma opinião própria, como diz ali no, nos versículos 15, ou no próprio versículo 14, ela pende para um lado ou para o outro, conforme a sua conveniência. Uma criança quando está andando na rua, vem alguém com um bom papo, com carinho, com uma balinha, ela já vai correndo atrás. São atitudes e inconsequências que podem trazer consequências muito ruins. Atitudes egoístas. Um cristão com atitudes egoístas, uma pessoa com atitudes egoístas, é como uma criança, quer porque quer brincar com o coleguinha, com o priminho, às vezes até com o vô. E ali está o brinquedo, vai brincar, mas aí não consegue, não sabe, não divide esse brinquedo com o coleguinha. Não divide, não compartilha. O dia seguinte, a mesma coisa. Atitudes egoístas. O egoísta é aquele que busca exclusivamente sua própria satisfação. Egoísmo, egocentrismo. Não importa qual o prejuízo que possa causar, a outra pessoa. Não importa se vai trazer consequências ruins, que vai trazer infelicidade para o próximo, para a outra pessoa, não. O que importa é ela. Só interessa a ela. Ela é o centro do universo. O bebê já desde desde quando nasce, está com fome, vai mover o mundo inteiro, seja lá o que for preciso, para satisfazer as suas necessidades. Não importa quem vá atingir, mas ela quer atingir, é suprir as suas necessidades. Não importa se haja prejuízo da outra pessoa ou não. Como Paulo disse em, em Gálatas 2.20, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 2.3, nada sais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere, com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Ou seja, é uma situação, é um ensinamento contrário ao egoísmo. Que nós deve, devemos deixar o nosso eu, a nossa vida, em segundo plano, em prol do nosso próximo, em prol da outra pessoa, em prol do bem da outra pessoa, é isso que Paulo está dizendo, ela é manipuladora, estamos falando em ser infantil, em termos atitudes infantis elas manipulam ao extremo para conseguirem o que querem não sei se o seu filho já já agiu dessa forma ou se foi só lá em casa de fazer o, o joguinho com o pai e a mãe Primeiro vai no pai ou na mãe, depois vai no outro, ó, vai lá e diz, mãe, posso fazer isso, posso fazer, quero ir lá na casa do coleguinha, quero ir brincar. É, meu pai disse que pode. Aí vai no outro e fica fazendo esse joguinho de manipulação. Atitude infantil, preguiça, procrastinação, vai lavar a louça menino, ou oh, vai lavar a louça menina, lá no norte é menino, né? aqui é guri, piá. Ah, mas hoje é dia da mana, Ou hoje é o dia do mano. Não, o mano foi ontem, hoje é a sua vez, vai levar o lixo lá para fora. Aí aquele bicão cresce, né, Amados? Aí cresce o bicão, aí dá uma hora, dá duas horas e a louça lá na pia. Aí o caminhão do lixo já passou, aí já sopra o outro dia. O Ou bem. Lá em casa é bem, né? Queimou a lâmpada. Qualquer semelhança é mera coincidência, amados. Por favor. Ou bem, tem que botar lá um lubrificantezinho na dobradiça da porta, porque ela está fazendo aquele, aquele barulhinho irritante, né? Enquanto tu levanta de madrugada, abre a porta, ca... acorda a casa inteira. Aí passa o tempo, o cidadão, o sacerdote, passa por aquele cômodo no escuro, dia após dia. E aquele ninguém da porta, noite após noite. Procrastinação. Qual é o problema, amados? De uma preguiçazinha, né? Qual é o problema de nós é, dar uma barrigadinha nas coisas para o dia de, de amanhã? Não tem problema nenhum nisso, né, pastor? Mas tem, amados. É simples. Nós acabamos não fazendo ou postergando aquilo que precisa ser feito. Precisa ser feito. Mas a nossa comodidade. A nossa preguiça muitas vezes não nos deixam fazer. E nós muitas vezes nós temos a coragem de dizer que um, um simples trocar de lâmpada nós não sabemos fazer. Um apertar de um parafuso temos a coragem de dizer que não sabemos fazer. Procrastinação, provérbios 23 diz, não ames o sono, ele não está dizendo que nós não devemos dormir amados, devemos dormir sim, devemos dormir bem, mas nesse contexto amados, está dizendo, não procrastine, não tenha preguiça, não deixe de agir naquilo que é para você agir, não deixe de fazer aquilo que é para você fazer. Tem até o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Qual é o benefício que nós temos nessa postergação? Nenhum. Mesmo, muito pelo contrário, perdemos oportunidades. para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Romanos 12,11, não sejais descuidados do zelo, sede, fervorosos no Espírito, servir ao Senhor. Não tenha preguiça, não procrastine, mas faça aquilo que o Senhor tem colocado a sua mão para fazer. Ser fiel naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Ser fiel com aquilo, amados. Não deixe de fazer. Ah, mas se eu não fizer, uma outra pessoa vai fazer. Eu creio que sim. Deus não fica na dependência exclusivamente de mim. Não. Se eu não faço, Deus levantará outra pessoa, sim, mas o prejuízo é meu. <risos> o prejuízo é meu, queridos. A obra do Senhor, ela nunca parará porque você disse que não vai fazer, nunca. Agora, você terá um prejuízo sim. Você perderá a oportunidade, perderá o privilégio de fazer parte desta grande obra que é o reino de Deus. Que é fazer acontecer o plano de Deus, ser um instrumento de Deus para resgatar as almas que estão perdidas. Aleluia. Ser, sejam fervorosos. Servir ao Senhor e servir com alegria. Outra atitude. Infantil. Quebrar regras. O que é quebrar essas regras? É transgredir, infringir violar, desobedecer, desacatar, desrespeitar, contrariar, desconsiderar, romper, mentir, ultrajar, traspassar, transpassar. Isso são só atitudes infantis, mas não acontece na igreja do Senhor. Amém, queridos? Quebrar regras. O nosso filho, ele costumava, de vez em quando, ou de vez em sempre, levar no meio da noite arrastar o seu colchão e travesseiro para o nosso quarto, né? E aí isso foi, gerou umas dificuldades. Misericórdia. Amados, isso é coisa do inimigo, hein? Não ceda isso, irmão. Isso não é de Deus. Aí... Fizemos um trato, era dois dias daí por semana, combinamos, então filho, ó, esse negócio aí não está certo, então vamos combinar, ó, dois dias por semana, não lembro mais qual dia da semana, quarta e sábado, digamos assim, só que ele vinha quarta, amados, e na quinta ele já esqueceu, o que tinha combinado lá vinha ele com Parecia o, o Charlie Brown lá com aquele lencinho, a cobertinha arrastando assim. Ele esquecia, amados. Filho, o que, que nós combinamos? Ah pai, mas... Quebra de regras. Existem regras estabelecidas... Existem leis, e não podem ser quebradas, amados. Não podemos ter esse tipo de atitude infantil. Enquanto que o ser criança, e ter um coração de criança, a criança é pura, é simples, é humilde, Quando Davi, depois de ter pecado, ele se achegou diante de Deus, se humilhou. E ele disse, ó oh Deus meu, cria em mim um coração puro. Ou seja, que eu volte a ter um coração como o coração de uma criança. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Mateus 5,8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que conservam o coração como de uma criança, porque herdarão os céus. Jesus disse numa outra ocasião, onde é, é, tinha ali. Jesus estava pregando com seus discípulos e uma multidão, aí umas crianças ali começaram a quebrar o, o protocolo, né? Quebraram o politicamente correto e começaram a furar ali as barreiras a chegar a Cristo e, e quiseram impedir, né? Ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a, a mim os pequeninos. Porque deles é o reino. Que sejamos de coração pequeninos. Mas que não tenhamos atitudes de pequeninos. Atitudes infantis. Conforme Paulo diz. ela não intenta o mal, ele, esta criança com seu coração puro, inocente, ela vive intensamente, amados. Ela sorri, ela se diverte, ela é otimista, assim, não no, no, no sentido de pensamento positivo, mas no sentido de crer. Ela tem a certeza de que o dia de que o dia de amanhã acontecerá conforme está assentado no seu coração, isso é fé, isso é crer. Glória a Deus, isso não é presunção, amados. Nós temos esta convicção de que o dia de que o dia de amanhã acontecerá conforme nó, nós temos assentado nos nossos corações. Ela deixa as suas preocupações para o pai, não está nem aí. Ou teu filho de cinco anos, ou até dez anos, por acaso um dia diz para você, senta aqui pai, eu não sei o que que, como é que vai ser do dia de amanhã. Rasguei a minha calça, não tenho outra, não tenho dinheiro para comprar. Já aconteceu isso na sua casa? Ela tem a convicção de que no dia de amanhã ela estará suprida. Ela tem a convicção de que o pai dela está cuidando de todas as coisas. Não está nem aí. Está descansadinha. Não andeis ansiosos, queridos. Não está nem aí. Ela não quer nem dormir, queridos. Tal o desejo que ela tem de viver. Aí o pai e a mãe diz, filho, você tem que deitar, você... Tem que dormir porque você precisa descansar. Amanhã é outro dia. Nem cansado eu não estou. Por que, que eu preciso descansar se eu não estou cansado? Talvez até venha um pensamento na mente delas, né? Esses humanos. <risos> que coisa. Ela perdoa com facilidade, ela fica irada, fica chorosa ali, bate o pé, esperneia, mas no mesmo momento está pronta para perdoar. Ela é repreendida, ela é exortada ali pelo pai pela mãe, mas logo depois ela já vem, vem se achegando. É, não quer perder aquela intimidade, não quer que haja essa separação com o Pai. 1 Coríntios 14 20, diz, Irmãos, não sejais infantis em vossas maneiras de pensar, porém, quanto ao mal... Sede como crianças. Olha só. Não sejais infantis. Não tenhas atitudes infantis. Mas quanto ao, ao mal, atentar pa, para as coisas mas Sejam como crianças, ou seja, se você é como criança, você não vai tentar mal algum, não vai ter maldade nenhuma contra ninguém, contra nada. É isso que Paulo está dizendo. Contudo, adultos, quanto ao entendimento. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as... Atitudes. As atitudes das próprias crianças, próprias das crianças. Não ande, né, voltando a Efésios 4,14, né, não sejamos como crianças levados de um lado para o outro, por ondas teológicas, para lá e para cá, conforme sopra o vento. Ah, lá agora existe uma, uma outra verdade, né? um outro evangelho sendo pregado, que olhando bem para a minha situação, olhando bem para a minha vida, olhando bem para o contexto, para a minha redoma aqui, é mais conveniente. Lá eu vou para lá. A verdade está lá. Para os mais antigos aí é, existia um seriado na TV. Que era o título assim: A verdade está lá fora. Né? A verdade está lá, a verdade está lá. Não, amados, a verdade está aqui. A verdade está aqui dentro. Não está lá fora. A verdade está aqui dentro. A verdade está aqui dentro. A verdade está aqui dentro. Continuando aqui, no versículo 15, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça que é, Cristo Jesus, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Sejamos, amados, crescidos como homens maduros, na graça e na sabedoria, deixando as infantilidades para trás, mas conservando... Um coração puro, inocente, simples, humilde de uma criança. Se temos esse coração, certamente porque a graça do Pai, a graça do Senhor Jesus, já nos alcançou, tem nos alcançado. Em nome de Jesus, a graça nos alcançou. Fica de pé querido, pode vir o um, um louvor... Aleluia, aleluia, que a tua graça Senhor Jesus, alcance Pai, a cada um que talvez esteja aqui, no nosso meio, ou que esteja em casa nos assistindo, está simplesmente vendo o Senhor Jesus passar, se colocou em algum lugar onde possa ver o Senhor Jesus passar, os Isaqueus, mas Senhor, olha para esses Isaqueus, ó Deus, e alcance a cada um deles, que o Senhor Jesus possa te dizer nesta noite, e certamente Ele dirá mais que você, tenha sensibilidade de ouvir, o Senhor Jesus dizer: Desça daí, venha para cá. Hoje me convém estar na sua casa e estar à mesa contigo, e cear contigo e comer contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que essa palavra seja bênção, Pastor Arudo, por favor, é, seja bênção, seja rema para a sua vida. Que tenhamos um coração de criança, mas que não tenhamos atitudes infantis, amém queridos, Deus abençoe a sua vida, Aleluia. em nome de Jesus.
1: Que palavra, hein, você foi curado hoje? Eu estava ouvindo ali, eu estava lembrando de coisas de Senhor, isso está trazendo cura para nós. Atitudes que precisam ser saradas. A consequência é que aquilo que é sarado no espiritual aparece como resultado no corpo. Deus está te curando. Amunção nesse lugar. Jesus disse que onde dois ou três se reunissem no nome dele. Olha o segredo de você orar em família, hein, irmão. Há uma condição na Bíblia que diz que ninguém havia sido encontrado. E quando fala naquela condição, lá nos céus, nem nos céus, nem na terra, nem no universo, foi encontrado alguém que fosse digno. De fazer o que precisava ser feito. E então Jesus entrou na sala, e os 24 anciãos e seres viventes cantavam: Digno é, digno é, de desatar os selos e abrir o livro esse Jesus, digno, único, encontrado, prometeu que estaria passeando aqui hoje, no nosso meio, Ele está aí do seu lado, essa palavra foi entrando em você, A paz que precisam corrigir seus filhos, mas como diz o pastor André, que vai ser o, o Café com Deus dessa semana, vai ser com o pastor André, baseado nesse livro. O Poder que Move a Igreja. Você pode comprar o livro lá, é R$ 22,00. Né, está sendo oferecido especialmente agora por R$ 22. Reais. E quando você comprar esse livro, você vai estar investindo na vida do André, da Patrícia e da Luísa o propósito é de a gente ainda investir em missões na vida deles, a Luísa tá chegando, falta cinco semanas agora, né? E então a gente vai investir neles, porque se você comprar um livro do pastor André agora, você vai estar tá fazendo com que as finanças dele recebam melhor a Luísa, mas... Em contrapartida, Deus vai usá-lo essa semana para tomar café conosco, a partir de amanhã, 7h30, café com Deus. Uma dica de quem já participou dos outros e percebeu, eu quero fazer um estudo sobre as sete igrejas, é bem fácil, está no Youtube, na sequência, bem certinho, você pode acessar um por dia, com seu caderno, com seu tablet, com seu computador, Pesquisando e como disse a missionária Jéssica, ela não colocou tudo ali. Nem tem como. Café com Deus tem 25, 30 minutos, né? Quando é com o Pastor Haroldo, 35, 40 minutos. <risos> Mas tem muita coisa para você rever ali, fazer um estudo e até depois ter o que ensinar para as pessoas à sua volta. É a palavra de Deus e agora vai ser o poder que move a igreja. Então, amanhã bem cedinho, esteja apostos no café com Deus. Pastor André vai estar ministrando nossas vidas. Aleluia. Mas deixa eu voltar aqui para aquilo que eu queria dizer para você antes. Aquele Espírito que move a igreja e aquele Senhor que é digno, está aí do seu lado. Ele está dentro de você, se você é nascido de novo. Mas há uma maneira. Diferente de Ele estar, porque como Ele é onipresente, Ele está dentro de você. E isso exige que você viva pela fé. Mas hoje Ele está ao lado de você, porque Ele veio trazer um presente para você. Eu creio que há uma unção sendo derramada nesse lugar, nesta noite. E é uma unção para nós deixarmos de ser meninos. Meninos. Mesmo que sejamos maduros com o espírito puro de uma criança Que é o que a mensagem nos passou hoje Com a pureza de espírito de uma criança Mas com a maturidade de Cristo A estatura de um varão perfeito Há uma unção sobre você Você entrou aqui quando foi ministrado hoje pelo Gelson O irmão Gelson ministrou, eu tomei posse de uma cura e eu creio que mais pessoas foram curadas nessa noite amado, conte esse testemunho, passe para a gente né, no próximo culto de servo está lendo um testemunho, é uma carta inclusive que a gente recebeu de uma obra que Deus fez, através de um culto nesse momento da ministração diga para ele nessa hora, eu quero que você feche os seus olhos eu creio que é o Senhor que quer que você feche seus olhos. E diga para Ele, tudo que está te incomodando. Há medos. Tem coisas impedindo você de crescer, de tomar posse, de crescer espiritualmente, de viver o que a promessa de Deus diz. Tem coisas operando na sua vida hoje te colocando numa condição de inferior de estar de baixo de derrotado mas o Senhor chamou a sua igreja para ser vitoriosa para destruir as obras do maligno para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados para expulsar demônios se for atacada com alguma coisa mortífera Não vai sofrer dano algum Porque o poder de Deus Está aqui no nosso meio hoje O Senhor está querendo quebrar Cadeias que te impedem de orar Cadeias que te impedem de adorar Cadeias que te impedem de ser feliz De viver a plenitude do que o Espírito Santo Trouxe sobre a igreja Está quebrado agora em nome de Jesus Porque ele trouxe essa unção sobre você Receba a unção agora em nome de Jesus Eu estou ministrando essa unção Ela veio sobre mim E eu posso ministrar sobre a sua vida Porque eu sei que ela veio sobre mim Há algo de Deus Agora na sua vida que te dá poder para destruir quem quer destruir o teu casamento. Que te dá poder para você ser humilde, deixar de ser criança. Para você ser adulto, para você amadurecer. Para você entender as coisas de Deus. Há uma unção aqui. Recebe essa unção. Aleluia. Deus quer que você saia com essa unção sobre a sua vida Porque Ele quer que você atravesse essas portas E entre no campo missionário cheio de autoridade e de poder O Senhor quer te usar hoje Aleluia A palavra da sabedoria está vindo sobre você a palavra do entendimento está vindo sobre você A palavra da revelação está vindo sobre você O discernimento de espírito está vindo sobre você A palavra profética que libera a vida está vindo sobre você O dom da fé está vindo sobre você Os dons de curar, de fazer milagres, prodígios está sobre você O dom de orar em línguas está sobre você O dom de interpretá-las está sobre você Aleluia Porque o Senhor está equipando a sua igreja Para atravessar estas portas E entrar no campo missionário Para você saindo da sua casa Indo no mercado Ou indo ao seu trabalho Ou andando no seu condomínio Onde você passar A unção poderosa de Deus Que esmiuça a penha Que destrói as obras do maligno Vai estar passando com você, por onde você passar, porque esse é o plano de Deus para a sua igreja, aleluia, recebe irmã, está sobre você, há poder na sua vida, aleluia, há unção sobre você, há unção sobre você, há unção sobre essa criança ali, há algo de Deus sobre aquela criança, Recebe mãe, abraça ela e profetiza sobre ela, há algo de Deus sobre a sua filha, há algo poderoso de Deus sobre essas crianças. Em nome de Jesus, recebe a unção de Deus aqui. Pai nós te agradecemos, porque tu nos chamaste, nos escolheste, estás nos preparando, estás nos levantando em autoridade e poder, para nestes últimos dias levarmos a tua mensagem a todas as pessoas para que todos que sejam alcançados arrebatados sejam contigo e juntos contigo naquela sala onde João representou a igreja de Jesus Cristo quando entrares e abrires os livros desatares os selos e entrares com juízo sobre essa terra tua igreja estará contigo dá-nos unção Senhor, para buscar aquele que está perdido, aquele que está caído, trazermos Senhor, edificarmos, gerarmos Cristo na vida das pessoas, com unção e sabedoria e poder, para que a Tua igreja seja completada, para que esse Evangelho do Reino chegue até o confim da terra em nome de Jesus, por isso te agradecemos Senhor, porque tens nos abençoado, tens nos guardado, tens feito o teu rosto resplandecer sobre nós, com as tuas misericórdias e com a tua graça, tens levantado o teu rosto sobre a tua igreja e tens nos dado a tua perfeita e gloriosa paz, também tens nos dado todo o poder do Espírito Santo e toda a autoridade no teu nome, e assim nós te adoramos e te agradecemos, porque assim queremos viver, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Se você concorda com essa oração, amado, se você quer ela sobre a sua vida, diga comigo três vezes bem forte, amém, amém e amém. Aleluia, toda honra, toda glória ao Senhor.